0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 31. října.
1: Benedikt 16. přijal nového velvyslance Brazílie a hovořil o zdravé lajicitě státu.
0: Ve Vatikánu se koná sympózium o subjaderné fyzice.
1: A v závěru poznámka o křesťanství a Halloweenu.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, který vás provázejí
1: Johana Bromková a Milan Hlázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Zdravá laicita má chránit veřejnou dimenzi víry, řekl Benedikt XVI v promluvě k novému velvyslanci Brazílie. Pan Almíro Franco de Sá Barbuda dnes papeži předal svoje pověřovací listiny. Svatý otec se ve své promluvě zaměřil na téma zdravé lajcity, zejména na problematiku výuky náboženství na školách. Benedikt 16 řekl, že zdravá lajcita by neměla považovat náboženství za pouhé individuální cítění, nýbrž za realitu, které má být ve společnosti přiznán veřejný prostor. Papež zmínil podepsání vzájemné dohody mezi Brazílií a svatým stolcem z roku 2008. Tato dohoda není pro církev zdrojem privilegií, řekl Benedikt XVI, ale zajišťuje církevnímu společenství rozvoj všech jeho potencií ve prospěch každého člověka a celé brazilské společnosti. Stát, pokračoval dále papež, musí zaručovat každému náboženskému význání realizaci kulturních, vzdělávacích a charitativních aktivit tak, aby to neodporovalo mravnímu řádu. Církev se neomezuje na konkrétní humanitární a vzdělávací iniciativy, ale usiluje především o etický růst společnosti, kterou podněcují rozmanité projevy otevřenosti k transcendentnu. V rámci spolupráce se státem, pokračoval dále papež, tvoří zvláště významnou oblast výchovně vzdělávací pole, ke kterému církev přispívá četnými institucemi. Jejíž prestiž uznává celá brazilská společnost. V souvislosti s výukou náboženství na státních školách Benedikt XVI. řekl, že nejde o to vnucovat určité náboženské krédo. Nýbrž pokládat náboženství za hodnotu, jež je nezbytná k celistvé formaci člověka. Tato výuka, upozornil dále, se proto nemůže omezovat na obecnou sociologii náboženských vyznání, poněvadž náboženství neexistuje v nějaké obecné podobě, aniž by bylo vyznáváno. Výuka náboženství proto nijak nezraňuje laicitu státu. Nýbrž je výrazem práva rodičů zvolit pro své děti určitou výchovu a přispívá tak k prosazování obecného dobra.
1: Vatikán. Letohrádek Pia 4. ve vatikánských zahradách se stal na tři dny centrem světové subjaderné fyziky. Představitelé největších akcelerátorů na světě, největší znalci nejmenších částic ve vesmíru, se sjeli na sympózium organizované Papežskou akademí věd pod lapidárním heslem Subjaderná fyzika – minulost, současnost a budoucnost. Teorie strun, kvarky, černé díry či temná hmota jsou jen některé z probíraných témat. O teorii strun mluvil jeden z jejich největších znalců, John Schwartz. Evropskou organizaci pro jaderní výzkum reprezentuje její bývalý ředitel Robert Aymar, který stál u vzniku největšího akcelerátoru částic. V zasedání se účastní také hlavní fyzik největší laboratoře subjaderné fyziky ve Spojených státech, Pierre-Marie Odon. Moderátorem sympózia je italský profesor Antonio Zikiki. Jak uvedl, tato tématika má ve Vatikánu premiéru. Umění překračovat nové hranice, jakým je právě subjaderná fyzika, ovšem za mnohé vděčí intelektuální pokoře, která dozrála v srdci katolické kultury v osobnosti Galilea, plnoprávného a milovaného syna katolické církve, jak jej 30. března 1979 nazval Jan Pavel II. Díky Janu Pavlu II. se poklady galileovské vědy vrátily do svého domova a Benedikt XVI. je jejich dobrým strážcem, zdůraznil profesor Dzikíky.
0: Egypt. Situace křesťanů v Egyptě nebyla po staletí tak špatná, jako nyní po arabském jaru, tvrdí tamní pravoslavný biskup Stefanus Anba. Vyznavači Krista jsou chladnokrevně vražděni, kostely hoří a policie nic nedělá. Pachatelé zůstávají nepotrestaní, konstatuje kopský ordinář Béby a Elfašnu. Protikřesťanské postoje jsou podle něj všeobecné. Projevují se v médiích, retušujících zločiny na křesťanech, ale také v každodenním životě. Muslimové u křesťanů nenakupují, neuzavírají s nimi obchody, nechtějí je zaměstnávat. Nikdo se s tím už netají, říká biskup Stefanos. Dokonce i v pracovní inzerci se uvádí, že nabídka platí pouze pro muslimy. Podle koptského pravoslavného biskupa nelze pojít velká očekávání ani s volbami vyhlášenými na listopad. Egyptští křesťané jsou připraveni na mučednictví, prohlašuje ze své strany. Odhaduje, že křesťanů je nyní asi 12 milionů na 76 milionů obyvatel. Stále je nás ještě poměrně dost. Nejpodstatnější je zachovat vzájemnou solidaritu mezi křesťany, dodává biskup Stefanos.
1: Damašek, porozumění mezi křesťany, kterým se Sýrie vždy pišnila, je v současnosti ohroženo. Všechny křesťany světa prosím o modlitbu. Apeluje maronický arcibiskup Damašku Samir Nasar. Připomíná, že Sýrie je domovem milionů křesťanů, což je zhruba 5 všech obyvatel země. 40% sírských křesťanů jsou katolíci, ostatní jsou vesně pravoslavní. Kromě domácích vyznavačů Krista je tu také mnoho utečenců z Iráku. Sýrie naléhavě potřebuje pokojné řešení konfliktu, zdůrazňuje maronický hierarcha. Situace v Sýrii je velmi napjatá. Stále dochází ke střetům režimu s opozicí. Prezident Assad se obává západní intervence. Pokud by k tomu došlo, exploduje celý region a Sýrie se stane druhým Afghánistánem, varoval včera na stránkách Sandy Telegraph Bashar al-Assad.
0: Spojené státy. Některé nedávné závažné útoky na náboženskou svobodu jsou neblahým potvrzením obav, které vedly americké biskupy k založení zvláštní komise pro monitorování náboženské svobody ve Spojených státech. Oznámil to minulý týden monsignor William Lory na půdě sněmovny reprezentantů při setkání s parlamentní komisí pro spravedlnost. Vyjmenoval přitom šest okruhů, které vzbuzují mezi biskupy určité obavy. Za prvé kontroverzní nařízení Ministerstva zdravotnictví, které zavazuje všechny soukromé pojišťovny, aby hradili chirurgickou sterilizaci antikoncepci jako prevenci pro ženy. Za druhé, totež ministerstvo chce dále uložit službě pro migranty při biskupské konferenci povinnost poskytovat tzv. služby reprodukčního zdraví, tedy interrupce a antikoncepci pod postihem ukončení státní podpory. Za třetí státní departement rovněž ukládá všem humanitárním organizacím, které se zasazují v oblasti prevence proti AIDS, aby distribuovali prezervativy. Za čtvrté jde o rozhodnutí Washingtonského ministerstva spravedlnosti nechránit ústavnost zákona z roku 1996 o manželství, jakožto přirozeném spojení muže a ženy. Dalším útokem na náboženskou svobodu je kritika téhož ministerstva, které napadlo takzvanou profesní výjimku, jež v souvislosti s prvním dodatkem Ústavy spojených států umožňuje církevním institucím vybírat si personál podle kritérií vyplývajících z náboženského přesvědčení. V této souvislosti Monsignor Lory na půdě amerického parlamentu poukázal na situaci v několika amerických státech, kde bylo legalizováno homosexuální soužití a kde katolické organizace odmítají svěřovat děti do adopce takovýmto párům, čímž se vystahují postihům, které mohou vést až ke zrušení těchto institucí. Podobně jsou ve Spojených státech postihováni státní úředníci, kteří nechtějí mít účast na obřadech uzavírání homosexuálních forem soužití. Uvedl také americký katolický biskup ve sněmovně reprezentantů. Představitel biskupské konference dále navrhnul, aby k zajištění náboženské svobody církevních institucí i svobody svědomí pracovníků ve zdravotnictví a zaměstnanců církevních institucí byla přijata patřičná opatření.
1: Uganda, půl druhého tisíce ugandských dětských vojáků uniklo z rukou svých věznitelů díky pomoci katolického rádiava. Rozhlas, jehož název znamená prostě naše rádio, vysílá v diecézi lira. Právě v této oblasti bylo nejvíce nezletilých násilím přičleněno do povstaleckých oddílů armády pánova odporu. Rádio vysílá pořady, ve kterých bývalí děti vojáci vyprávějí o svém osudu a vybízejí své vrstevníky k útěku a začátku normálního života. Rozhlas poskytuje utečencům také konkrétní materiální a psychologickou pomoc. Přestože se povstalci opakovaně pokoušeli zabránit dalšímu vysílání, rádio ve své práci pokračuje a stává se konkrétním nástrojem smíření a pokoje v Ugandě. Vysílání je velmi nepohodlné pro zbouřence z armády pánova odporu, kteří unesli do svých řad 30 tisíc chlapců a děvčat. Dokládá to i skutečnost, že během vyjednávání o příměří vůdce povstalců Josef Kony požadoval jako podmínku zrušení katolického rozhlasu. Radio ve svých programech mluví o tématech jako boj proti AIDS, domácí násilí či alkoholismus a propaguje sociální učení církve. Velké popularitě se těší také pořady připravované bývalými čaroději, kteří vyprávějí, jaké triky používali k přesvědčení svých klientů. Je to téma mimořádně aktuální, protože v Ugandě stále ještě dochází k rituálním vraždám dětí, vykonávaným šamany. V poslední době jsou děti stále častěji přinášeny za oběť Bůžkovi blahobytu.
0: O čem se mluví? Antihelloweenské manifestace se na dnešní večer chystají v několika italských diecézích. Tento svátek není součástí našich tradic. Využívá mládež a je pouhým konzumismem domnívá se turinský arcibiskup Monsignor Cesare Nossilia. Doufám, že rodiče a vychovatelé zavrhnou myšlenku, že se jedná o veselý a nevinný karneval, který nezanechá žádné stopy. Věřím, že rozpoznají kult spiritismu a umrlčí inspiraci, které nesouví se s duchovním, náboženským, lidským a sociálním poselstvím slavnosti všech svatých a vzpomínky na zemřelé, řekl Monsignor Nossilia italskému tisku. Poukázal poté všudy přítomné umělohmotné dýně a další předměty vnucované spotřebitelům podle pečlivě plánovaného konzumenského kalendáře a označil násilně importovaný Halloween za projev kulturního kolonialismu, který je záludnější než ekonomická či sociální nadvláda, avšak nikoliv méně nebezpečný. Turínská arcidiecéze na dnešní večer zve mladé lidi na alternativní noc svatých, po diskuzi s významnými osobnostmi cítkemního života bude následovat Vše svatá a noční hudební program.
1: Inteligentní odpovědí na benátskou Halloweenskou noc se může stát pouliční misie komunity Nové horizonty. Misie nazvaná Kanály radosti pro tebe odstartovala již před několika dny, avšak dnes se jejím ústředním okamžikem stane evangelizační a hudební program Světlo v noci v kostele svatého Jana Almužníka a jeho okolí, který vytváří protiváhu k ponurému a komerčnímu Halloweenu. Město na laguně zaplaví dvě stovky mladých misionářů, kteří budou pěšky procházet jeho historickým jádrem či na gondolách projíždět jeho kanály, aby veselící se mládeži připomněli, že je slavnosti všech svatých je příležitostí k životu bez masek v Kristově lásce. Tito novodobí apoštolové přitom sami zprvu náleželi k národu noci, Před 20 lety začala vyděděné narkomany, prostitutky a násilníky na římském hlavním nádraží oslovovat mladá dívka Chiara Amirante. Dnes je mladých, kteří se setkali s Evangeliem a rozhodli se pro jeho život více než 180 tisíc. Přirozeně působí na své vrstevníky na ulici věrohodněji než úsměv z reklamního spotu, vysvětluje zakladatelka komunity Nové horizonty a dodává Mladí lidé, kteří dnes přinášejí svědectví o poselství naděje, nebyli před svým vstupem do komunity natolik zasaženi obsahem sdělení, jako spíše neuvěřitelnou radostí svých přátel. Mládež osloví spíše svědectví, než poučování. Je velký rozdíl, zda nasloucháme člověku plnému radosti, či někomu, kdo přednáší o škodlivosti drog.
0: V noci zaklínadel a zaříkávání smrti chce komunitní misie oslavit původce života. Vyvrcholením bude modlitba před svatostánkem. Dnešní svět už neví, co znamená modlitba. Když neživíme tělo, dostaví se anorexie. Pro ducha je to rovněž tak, říká Chiara Amirante a zdůrazňuje, že naše společnost potřebuje změnu směru. Nikdy nepolevím v tvrzení, že by stačil i nepatrný počet křesťanů, kteří by s rozhodností žili Kristovo poselství a svět by prožil neopakovatelnou proměnu. Vím z vlastní zkušenosti, že to není utopie. Začali jsme v deseti a dodneška změnili svůj život desítky tisíc lidí. Paprsek světla prosvětlil jejich temnotu.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.